0: Pessoal, antes de começarmos o episódio, eu gostaria de dar um recadinho. O clube agora está na Orelo. A Orelo é uma plataforma onde cada play ajuda um podcast. Então, se vocês puderem nos escutar por lá, nós vamos
1: ficar extremamente agradecidas. Oi, pessoal, aqui é a Mai e eu queria deixar um recadinho para vocês hoje. Vocês já ouviram falar sobre Kung Fu, punho de pescador? Pois é, tem uma pesquisada sobre isso lá no Instagram... Eles são uma associação de Kung Fu que atualmente dá aulas de forma voluntária nos espaços dos Céus, da Prefeitura de Guarulhos. Tem uma ouvinte nossa muito querida que faz parte desse grupo. E aí, a gente queria pedir para vocês seguirem a página, conhecerem o projeto e divulgarem para outras pessoas, beleza? Eles estão tentando crescer na plataforma para levar conhecimento sobre a arte marcial, para mais pessoas, então se você puder, ajuda lá, dando o follow neles, beleza? Oi pessoal, eu sou a Mai, e hoje aqui no clube, eu tô sem a Nath, infelizmente, mas tenho uma querida comigo, que é a Arine, é uma ouvinte nossa já de algum tempinho, e que vai me acompanhar e vai discutir aí comigo um pouquinho sobre a história do E.T. de Varginha.
0: Arine, você pode se apresentar, por favor? Oi, é, meu nome é Arine. Como a mãe já falou, sou aqui de Varginha, né? Conheci o podcast das meninas pelo Spotify. Apareceu nos meus sugeridos, porque já sou crimiseira também. Maravilha. E... Acabei com o podcast delas em uma semana, deu até uma tristeza quando eu acabei. <risos> já fui procurar no Instagram e tô aí acompanhando o trabalho delas já tem um tempinho e elas me chamaram aí para estar tá falando um pouquinho sobre o caso de Varginha aqui.
1: Boa, boa. Bom, primeiro acho que é importante dizer que eu acredito muito nessas histórias GT. Tá? Então acho que a gente pode começar um pouco por aí também Tipo, Você acredita nessas histórias? E eu pergunto assim Não precisa ser necessariamente o caso de Varginha Mas de modo geral O que você, o que você pensa em relação a extraterrestres, alienígenas, enfim?
0: Ah, Eu acredito sim É lógico que a gente filtra um pouco né? Nem toda história é verdadeira Mas eu acho que de, todas as duas possibilidades são bem assustadoras, né? Tanto o fato de a gente ter companhia num universo tão grande, quanto o fato de a gente estar tá sozinho. São duas possibilidades bem sinistras.
1: Nossa, eu concordo super. Mas eu sou aquela pessoa também que, tipo, acredito, mas não precisa aparecer para mim, né? Tipo assim, <risos> pode ficar onde tá... Não precisa provar nada pra mim.
0: Não preciso ver
1: pra crer, tá ótimo. Exato, eu sou essa pessoa, não preciso. É... Então, mas aí daí me conta, você, já, você mora em Varginha, então, a vida inteira. E daí eu quero saber, uhum. então, como que é? Eu nunca visitei Varginha, não sei como é. Então, assim, como é que ela é? Ela é tranquila? Ela é agitada? Enfim, eu sei que é uma cidade
0: pequena, né? É, relativamente pequena, sim. É, não é assim, é cidade muito minúscula mas também não é uma cidade gigantesca, então assim, recentemente até tem aumentado bastante, mas não tem muitos, assim, centros de comércio, não é muito grande, tem muito bairro mais residencial, mas é uma cidade bem tranquila. O pessoal até tenta explorar um pouco aqui essa questão do ET, né, teve uma época que fizeram todos os pontos de ônibus eram em formato de nave.
1: Gente, eu vi isso numa reportagem, não sei que jornal que era, porque né, é um pouco mais antigo, assim, e eu fiquei muito passada com isso, porque realmente, os pontos, Oi. assim...
0: A prefeitura As daqui tem é. uma nave, que eu particularmente <risos> acho bem feia, acho que ela parece tudo menos uma nave.
1: É, então, tem a caixa d'água, que é super famosa, Sim. né? E tem o ETzinho também, que é super famoso, só que assim, é, a história, né, o que, o que se conta e tudo mais, não parecia ser uma coisinha tão fofa igual o ETzinho que fica lá, né? Não, aparecendo na cidade. não, não.
0: Mas esse eu acho que. Um esse personagem verdinho, de
1: desenho, assim.
0: É, ele é para ser mais apelativo também, né? Mais para trazer turista, entre outras coisas. Por isso que ele é mais simpático, né? Porque tem um na Praça Central daqui, marrom, que ele é de fazer as crianças chorar.
1: Gente! Então, ele é muito feio. Então,
0: então, tem isso também, né? Porque.
1: Bom, para quem não conhece nada do caso, isso aconteceu lá em 96, né? Foi em janeiro ali de 96. E, cara, teve... É, a história né, que, que se conta é que viram um ser diferente. Será é que eu posso dizer isso, isso? Não sei se é a palavra é. certa. Mas viram essa criatura, assim... É, foram, acho que, duas meninas que encontraram, duas ou três meninas que encontraram. Três meninas. Boa. Isso, foram três, isso mesmo. Foram três. E a gente tem até aqui os nomezinhos delas. Então, foi a Liliane, tinha 16 anos na época, a irmã dela, a Valquíria, que tinha 14, e a Kátia, que tinha 22. Então, elas estavam fazendo um caminho ali mais curto pro bairro Santana, que é um bairro vizinho ao Jardim Anderê. E aí passando ali do lado de uma oficina mecânica ela, é, Elas ficaram Surpresas, perfatas Ali diante de uma criatura cuja Pele brilhava como se estivesse Besuntada assim com óleo E aí elas falaram que o ser tinha Olhos vermelhos e arredondados Saltando para fora assim das órbitas Não tinha pupila E estava agachado ao lado do muro de, Da oficina mecânica é, E aí elas falaram também que elas não se recordam de características de pô, boca e nariz, e que ele tinha meio que uns calombos assim, na cabeça, né? Então, tem bastante é, imagens do que parece que elas viram aí no, na internet. Então, para quem quiser dar uma olhadinha aí melhor no que a gente está falando. Então, foi isso. Mas daí, Arine, eu queria saber assim. Onde você estava nessa época? Se você se recorda, se você era muito criança, se você, enfim. E, assim, qual foi a primeira vez, que, se você se lembra, primeira vez que você ouviu falar dessa história? Porque eu imagino que deve ser contado, assim, para todo mundo, né?
0: É, na, na época... Na época eu tinha entre 4 e 5 anos, então eu não me lembro muito daquela época em si, né? Uhum. Mas... A história é muito famosa, corre dentro da cidade inteira, né? Até para fora, né? Mundialmente famosa. E Até, se eu não me engano, eu acho que é o caso de Varginha e o de, de Roswell, que são reconhecidos mesmo como
1: reais. Caraca! Essa parte eu não sabia. Porque existe, inclusive, né? Já dando aí um spoiler do que acontece depois, que é, foi falado que, na verdade, o que as meninas viram era um homem. Né? É,
0: tem um, um homem aqui na cidade, né, que o pessoal conhece ele por formiguinha, que dizem que ele tem um problema mental e ele fica agachado no chão, pegando insetos do chão, né, mas a gente já sabe que hoje em dia a mulher já não tem muita voz, imagina naquela época, então três meninas tão novas assim, falando que viram uma coisa dessa no mato, não, vocês estão tudo doida era o, louco, era o louco ali que tava catando formiga no chão, gente. Sim,
1: é. Não, você colocando dessa forma, realmente, além de serem mulheres, eram muito jovens também, né? Eram meninas adolescentes ali e tudo mais. É... E claro, assim, houveram outras. A gente, eu tava lendo, na verdade, dentro do próprio site da cidade que se chama Varginha Online. Então eles detalham assim, mais ou menos o que que aconteceu, né? Então, é, naquela, sei lá, naquela semana, naquele período de tempo ali de 20 antes de, do dia 20 de janeiro e tal, de 96, algumas coisas já estavam meio que acontecendo, segundo, né, o pessoal que estuda
0: ufologia e tudo mais. É... Esse caso, quando as meninas viram, né, na verdade, foi onde a coisa saiu do controle, porque já tinha sido avistado bem antes na, na região rural aqui da cidade, né, nas fazendas perto. Então, quando apareceu dentro da cidade, foi quando a coisa meio que saiu de controle. Sim. É, eu, eu também vi que
1: você falou das fazendas e então, é, eu vi que existiu sei lá, tipo, Gado morrendo, gado ficando doente Sim. e coisas assim, né? Isso também Inclusive, rolou. Então, foi, tipo, o um
0: apocalipse. É. <risos> é, é, teve o um avistamento na, nas fazendas aqui, foi só da nave, né? Foi visto na rodovia, depois foi visto próximo de algumas fazendas e aí as meninas viram o, o ET, né, nesse terreno. Depois ele chegou a aparecer dentro do zoológico, inclusive teve alguns animais dentro do zoológico daqui que morreram também.
1: Sim, é verdade. Isso eu também li que rolou mesmo isso de, de alguém ver o ser, a criatura dentro do zoológico.
0: É porque no, no, hoje em dia não funciona mais, mas dentro do zoológico eles tinham tipo, um restaurante que as pessoas... Alugavam ali o um espaço, faziam festas, e parece que nesse dia tinha uma festa de aniversário ou alguma coisa desse tipo que estava acontecendo ali. E o pessoal saiu para a área externa do restaurante e viram uh, um ET lá do lado de fora. Gente, e imagina. depois ele sumiu para dentro do mato, tanto que esse restaurante até hoje é fechado. Nunca mais funcionou. Caramba, que loucura! Ele é fechado até hoje?
1: Pois é. é, e aqui só então para gente se situar também situar as pessoas, foi uma uma moça chamada Terezinha que estava exatamente estava um restaurante dentro de, do zoológico e viu uma estranha criatura aí idêntica àquela que as jovens viram também. Então já era a quarta pessoa que via alguma coisa parecida com aquilo que as meninas viram, né? <risos> É, e aí, mas ela comenta que a única diferença é que parecia que ela tinha uma espécie de capacete na cabeça, e aí na época realmente como a Aline já falou morreram estranhamente dois veados uma anta, uma jaguatirica e uma arara azul e após a análise não foi descoberta a causa para essas mortes que é, gente, ainda mais bizarro e aí você me fala, então você era criança na época e aí como é que como que foi crescer né, na cidade com essa história? Tipo, a gente tava falando essa semana né, de, de lendas urbanas e tudo mais, aqui em São Paulo tem muito isso do homem do saco, etc e tal, e aí eu fiquei imaginando assim, eu acho que minha mãe ia querer me contar várias histórias também, para eu ficar com medo de, do ET, de ter me levar, de ter me pegar. Coisas assim. Então, aconteceu
0: isso? Como é que foi crescer com essa história rolando na cidade? Aqui, o pessoal, no geral, leva muito na brincadeira, né? Realmente gosta como se fosse uma, uma lenda urbana. Tipo, uma loira do banheiro. Ah. Só que de outro planeta. Então, assim, tem gente que acredita, tem gente que só leva na brincadeira. Então, fica meio que nesse limbo, assim, não tem muito, muito investimento nessa parte. Pessoal, é só mais uma história, aqui dentro é só mais uma história mesmo. Entendi. É, e também acho que depois do que aconteceu, e aí
1: a gente vendo, por exemplo, o investimento da prefeitura, como a gente estava falando no começo, né? De fazer todas essas coisas, tipo um ponto de ônibus, na prefeitura, na caixa d'água, não sei o que não sei o que é. É, se torna meio que um marketing para a cidade, né? Eu acho que Sim. é basicamente é, isso. É até pouco explorado. É exatamente esse é um bom ponto. Eu tava vendo uma entrevista, é, isso já fazia, acho que era uma entrevista de sei lá, 15 anos no caso, alguma coisa assim. E era um secretário de turismo da cidade falando justamente sobre isso, que ainda era pouco explorado. Eles, eles têm consciência de que eles poderiam ter explorado a história muito mais para trazer turistas e tudo isso.
0: Até Mas começaram eles... a fazer um, uma base assim, em formato de nave que se eu não me engano seria o museu do ET, iam fazer todo um centro cultural voltado para isso mas a, a obra nunca foi para frente tá encostado, né gente que loucura que loucura é, porque no final fica
1: parecendo mesmo que é só uma forma de gastar dinheiro público <risos> e, e atrair turista, entendeu assim, ficar nisso né? eu acho que só quem viveu mesmo na época ali, ou quem realmente presenciou, viu alguma coisa diferente, é que, que pode, sei lá, que se sente mais conectado com essa história. Porque querendo ou não, é, história de ET é sempre isso, né? A gente sempre fica tipo, ah, não, imagina. Acredita, é. mas desacreditando, e aí você fica nessa. Então acho que talvez na época, assim, as pessoas que passaram por isso só elas guardem esse, esse essa coisa assim sabe se essa conexão com a história realmente é... e aí eu também estava vendo que a gente né você comentou no começo de como ele é mundialmente famoso esse caso Sim. então não sei talvez uma penca de ufólogos migrando para Varginha para estudar os acontecimentos, mas como você era pequenininha, então não sei, não sei se
0: você... É, eu não lembro de muita coisa, Sim. eu sei o que a gente aprende depois, o que eu fui lendo depois de curiosidade mesmo, mas da época em si eu não me lembro de muita coisa, porque eu era muito criança. Na escola falaram disso? Falam, mas assim, ninguém dá muita opinião, eles apenas cont... repassam a história, né? como a história da cidade mesmo, mas ninguém fala assim muito se acredita, se não acredita, o pessoal tira um pouco das opiniões e só conta, assim, os fatos mesmo, sabe? Entendi. Bom, então vamos direto, então vamos pro... pro que interessa
1: aqui, então. Então, você me fala com tudo que você já escutou, né, você já vive aí sua vida inteira, tudo que você já escutou, já leu, já estudou sobre o caso... Você acredita nessa história, o que, que você acha? O que, que você. Enfim, do que você já pesquisou. E aí, o que, que você acha que tem de talvez inconsistência na história que a gente possa discutir aqui agora?
0: Ah, eu acredito muito na história, sim. Eu acho até que o ET de Vardinha tem pontos que não tem em comum com nenhuma outra história, porque é o único avistamento que eu conheço, pelo menos, que um, tem um ET marrom, de olho vermelho, de pele viscosa, olho esbugalhado, com calombo, chifres. Sim. E não tem nenhum outro igual. Eu acho que isso torna ele um pouco mais plausível. De ser... É, tem
1: a, tem, é isso realmente, né? Tem a diferença, assim, do que a gente está acostumado a escutar em relação a ET, tipo, o que que é, como é. É, ele é, é. único. Ele é, é, realmente. É, para não para pensar, por esse lado você tem razão. Ele é único. Ele é único mesmo. E aí dizem, diz a história de que é, provavelmente uma dessas criaturas foi morta. Sim. Né?
0: Dizem que essa criatura que as meninas avistaram né, chegou a fugir depois e foi capturada, acabou sendo morta e foi levada pelo exército para a ESA em Três Corações.
1: O que que é a ESA?
0: A ESA é a Escola de Sargentos das Armas, então lá é uma escola do exército.
1: Ah, legal. Tá, eu estava lendo realmente sobre isso e eu não estava conseguindo achar o que que era. Então, não estava entendendo essa parte. É uma,
0: como... uma escola para sargentos. Então, quem entra no exército vai para lá para se formar como sargento. Entendi. Cara, e assim. É como eu... se fosse um TG. Sim. Só que <risos> para patentes mais altas, vamos dizer assim.
1: Boa. É, e assim, uma coisa que me, que me chama muita atenção também em relação à história de ETS, não sei se com você ou para quem, enfim, está escutando a gente, mas. Parece que existiu uma época em que isso era muito mais frequente, né? Então, assim, sei lá, depois desse caso, por exemplo, sei lá, depois dos anos 2000, vamos colocar assim, a gente não tem mais tanta coisa acontecendo. Às vezes vem um ovni ou outro, enfim, avistam alguma coisa no céu, mas nada tão assim, sabe? Tão tipo. Vimos um ET, vimos uma criatura, tivemos um contato de, sei lá, quantos graus. <risos> então, eu acho que... É... Eu não sei o que aconteceu nessa época, assim, mas
0: Inclusive, acontecia no Brasil, com uma certa frequência. É, aqui no Brasil, até acho que mais ou menos na mesma época, tem um caso que eu não sei se você conhece, que foi a Operação Prato. Também eu foi um avistamento cara. muito grande de OVNI aqui no, no, no Brasil. E é um caso que pouca gente conhece. Exatamente, gente,
1: olha. Operação Prato também foi uma das coisas que me deixou assim, super chocada. É, tem muita coisa estranha que acontece, muitos mistérios, muitas inconsistências. E é isso que eu acho interessante em caso de ET, porque a gente vê essas coisas acontecendo, e as pessoas, tipo, contando histórias diferentes, sabe, a... é, inconsistências, assim, primeiro fala uma coisa, depois quer voltar atrás, não quer mais falar sobre aquilo e tal, então, é... não sei, não sei. Eu ia que... falar
0: justamente disso, muitas vezes a pessoa, às vezes, fala, não, eu vi assim, assado, depois não, não vi nada, depois volta de novo, eu acho que isso também tira muita credibilidade das histórias, porque... Você não sabe no que acreditar. Cada hora a pessoa conta uma história, né?
1: Exatamente. E aí... É... é, eu acho que é isso, cara. Quando eu paro pra ler essas coisas, pra pesquisar, ou até mesmo quando, sei lá, tô lá no YouTube e aí aparece alguma coisa pra mim, é... eu fico muito com isso na cabeça, né? Falo, putz, meu, é isso que acaba com, com a graça do rolê, porque as pessoas... É falam uma coisa, depois falam outra e tudo mais mas acho que é importante até falar disso as meninas nunca desmentiram essa história ou desmentiram? porque eu não achei nada sobre isso
0: não, o que eu saiba também nunca foi desmentido por elas não e até vi
1: inclusive uma entrevista delas depois é, já maiores
0: falando Sim, e elas ficaram um tempo sumidas né? porque o pessoal desfazia muito né tirava muito sarro delas então, elas meio que ficaram quietas por muito tempo por causa disso pra ter um pouco é. de sossego e, e
1: isso também é outra coisa, né porque você passa a ser um pouco sei lá, perseguido até porque, né gente não é todo dia que a gente vê um ET não é todo dia que é a gente tanto
0: vê. por quem quer saber o que aconteceu, quanto por quem quer tirar sarro delas, né então...
1: total Ainda mais que a gente está falando de adolescentes, né? Imagina essas crianças indo para a escola, assim, né? E a gente já sofre, já tira um sarro da gente naturalmente na escola, já é, e aí de repente você, vira, você é a menina do ET. A menina do ET. <risos> então, sim, eu imagino. E aí tem, eu acho que todo mundo acaba meio que sofrendo um pouco, né? Tem elas, tem a família, né? Quem tá ali em volta e tal ao redor. Então, não sei. Porém, é, já que a gente tá falando né, dessa questão do, das, do, da mentira, do que vai, fica, vai e volta, enfim, as pessoas não conseguem chegar né, numa conclusão, não conseguem manter as histórias e tudo mais. Então, é, vou falar bem rapidinho sobre o que saiu como versão oficial do caso, né? É, bom... O caso aconteceu em janeiro de 96 e foi em 11 de março de 97 é, que o Maurício Antônio, Antônio Santos, de 44 anos, é o comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar de Varginha. Ele deu depoimento para essa, né, que a Karine já explicou maravilhosa, a essa de Três Corações. E afirmou que o suposto extraterrestre observado pelas meninas era, na verdade, um cidadão varginhense de 30 e poucos anos, conhecido como Mudinho. Então, na época, ele já tinha 30 e poucos anos. Sofrendo problemas mentais, Mudinho costumava andar agachado pelas ruas do Jardim Anderê, recolhendo bitucas de cigarro e outros objetos do chão. E aí ele disse o seguinte É mais provável a hipótese de que este cidadão Estava provavelmente sujo Em decorrência das fortes chuvas Visto agachado junto a um muro uh, E tendo sido confundido Por três meninas aterrorizadas Como uma criatura do espaço Já a intensa movimentação assim, De bombeiros E policiais militares né, Ele não chega a citar o exército foi atribuída às fortes chuvas daquele dia. Mas daí tem alguns ufólogos que falam que nem choveu tanto assim no dia. né? Então também tem essa história aí. E, cara, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não dava <risos> para filmar as coisas, não dava para ficar mandando mensagem no grupo da família para avisar que estava, sei lá, o que estava acontecendo. Então, acho que também tem isso, né? A dificuldade na comunicação. Sim. Você não conseguir... É, na Operação Prato, por exemplo, é tipo, fita cassete, sabe? As, as fotos, assim, que parecem um rabisco na folha. filme analógico. <risos> Exatamente. Então, assim, se você olhar a, essa foto de lado, talvez você veja até um dinossauro, entendeu? Sei lá. Então, não era muito confiável. Não Se dava, tiver imaginação,
0: parece. você vê qualquer
1: coisa. <risos> Exatamente. Então, não dava para confiar muito. Então, acho que também isso foi uma grande é, vantagem para negacionistas ou até para quem, enfim, quer omitir a história. Porque você tem essa dificuldade mesmo de, de comprovar, né? Porque até então, é a palavra das meninas contra a palavra do, dos bombeiros, da polícia militar, do exército, da não sei mais o quê, né? Pois é, e
0: aí numa dessas você vai acreditar em quem? Nas adolescentes ou na polícia?
1: Exatamente. Exatamente isso. Porque aí você fica, né? E é por isso que eu falo que eu acho que só quem estava lá na época é que pode falar, assim, sabe? Porque... Era um outro contexto, né? Era, uma, era um, uma outra época. E o que aconteceu ali... Cara, só quem viveu isso para falar, entendeu? A gente só pode especular o que, que pode ter acontecido. Porque <risos> né? não tem mais nada. E aí, depois disso, aconteceu mais alguma coisa? O ET causou mais um pouco na cidade? Ou realmente... Acabou essa
0: história, morreu e só ficou os pontos de ônibus. É, depois, que, depois do avistamento das meninas e do avistamento do zoológico, que eu me lembro agora não teve mais, mas teve os avistamentos anteriores nas fazendas, né? Eu não me recordo se teve algum avistamento de nave depois, porque diz que a nave deles também era bem diferente, né? Que ela era comprida assim, tipo um, um charuto né, eles falam, não era aquela achatada né, que a gente que geralmente a gente vê é. É, ela era comprida assim tipo um tic tac gigante
1: caraca e aí a gente tá falando bastante de fazenda, fazenda, fazenda então pra gente entender assim Varginha é uma cidade é, e aí tem uma parte mais rural então é isso
0: um... Sim, que tem ah. alguns pontos de plantação de café, tem algumas fazendas, né? Hoje não tem tanto, mas eu acredito que na época tinha uns espaços muito maiores né, de terra.
1: É, mas um... é,
0: No entorno da cidade tem, sim, algumas regiões de fazenda.
1: Entendi. É, pelo que também tem um relato, inclusive, no próprio dia 20 de janeiro, que uma senhora chamada Oralina ela saiu na janela da sede lá da fazenda dela é, na verdade essa sede era da propriedade de um outro senhor chamado Castilho ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Varginha é, e aí o gado estoura, assim, tipo, sai correndo é, e aí ela fala justamente sobre isso, que ela observa um artefato alongado que soltava uma névoa de uma parte que parecia meio rasgada à frente da fuselagem. Sim. Isso também é interessante, porque ela não é a única que fala sobre isso, né? Existem outras não. pessoas que falam que viram exatamente isso, era como se tivesse... como se fosse uma nave batido. diferente. É.
0: Como se ela tivesse batido. Inclusive, Cara. tem um, uma pessoa que eu não vou lembrar o nome agora, que Estava na estrada e diz que viu também, viu caminhões recolhendo, né? E tem uma parte que, que foi avistado, que hoje em dia a gente conhece como Flora. É uma região, como se fosse uma vilazinha, mas rural, que fica entre Vardim e Três Corações. Hoje hoje é próximo da cidade, né? Não uhum. é mais tão longe assim, mas na época deve ter dado mais ou menos isso mesmo. Inclusive, gente. minha sogra tem um, um lotezinho lá, perto do milharal, onde o, onde o ET apareceu
1: Mulher... Mulher... Eu, gente, não teria coragem Assim, eu tenho família em Minas é, Eu tenho família São Sebastião do Paraíso E às vezes a gente vai assim, né, pra roça dos meus tios e tudo mais e, cara, eu acho que aquilo que você falou no começo faz muito sentido agora, assim. É... São dois medos, né? Da gente ter companhia, da gente estar completamente sozinho. Porque quando você vai para esses lugares, você vê o céu tão claramente, assim, ainda mais quando tá de noite, que parece que ele vai te achatar, assim. Eu lembro das primeiras vezes que eu fui é, à noite... Né, na, na roça dos meus tios, e tava um céu muito, muito estrelado, e assim, era tanto que parecia que o céu tava baixo. E é uma coisa que a gente não vê, né, quem mora, eu moro em São Paulo, assim, a gente só vê prédio aqui, okay? as coisas que a gente vê, e poluição, e só. Então, para mim, e também era né, criança, assim, era pequena, então para mim aquilo foi um choque gigantesco, então... Cara, qualquer coisa se movimentando diferente, eu já ia ficar extremamente assustada, assim. Então, acho que também tem tudo isso. Mas, é, eu, eu gosto dessa história justamente por isso. Tem muitas pessoas que falam que viram a mesma coisa. É, e o relato delas, assim, entre elas, tem pouca inconsistência. Então isso que você falou, né, parecia que ela tinha batido, aí eu fico pensando, cara, onde uma nave espacial pode ter batido que a gente não sabe que a gente não viu, que ninguém não pegou fogo, não, não aconteceu nada, ele simplesmente veio já quebrado e depois pessoas vendo assim, tipo destroços sendo recolhidos e tudo mais eu fico imaginando, que loucura, cara às vezes você passando na estrada vendo polícia recolhendo destroços, depois você descobre que era, tipo, nave espacial avistada, não sei o quê. E você,
0: meu Deus, desavisado E se você pegar a, a linha do tempo mesmo de como tudo aconteceu, tem toda uma lógica mesmo, porque foi avistado na rodovia, depois foi avistado nas fazendas, aí teve essa, vamos supor, essa queda, né? Uhum. e aí depois eles começaram a aparecer dentro da cidade gente. foi onde as meninas viram, foi onde apareceu no zoológico depois teve essa movimentação de caminhão do exército, inclusive se eu não me engano, parece que teve até um soldado que morreu por ter tido contato com um dos ETs, então assim mas isso é tudo especulação a gente não tem Sim, é verdade. A, a prova de fato de nada né? exatamente então, aqui eu quero falar
1: então de dois pontos que você comentou, então. Primeiro, a questão da linha do tempo, eu acho realmente muito importante. É, quem quiser saber mais detalhes, enfim, vai lá no Varginho Online, que vocês vão ver a história e tá bem em ordem cronológica, assim. E aí, uma coisa que realmente me chamou a atenção é que lá eles falam o seguinte, alguns dias antes de 20 de janeiro de 96, uma movimentação de UFOs é detectada pelo sistema de rastreamento por satélites dos Estados Unidos. E aí descobre-se que o foco das movimentações é o Brasil, no sul de Minas Gerais. As Forças Armadas, então, são alertadas. E aí é que as coisas, tipo, começam a ficar mega estranhas. E aí é quando tem o avistamento na rodovia, tem o avistamento nas fazendas, depois tem dentro da cidade. Enfim, eu achei o trabalho que fizeram dentro do site muito legal, por terem feito né, na ordem cronológica do, dos, dos acontecimentos, assim. No próprio dia 20, eles destrincham mais por horário. Então, assim... É, dia 20 foi quando começaram a realmente ver eles lá dentro da cidade e aí tem os horários assim né? vai acontecendo as coisas em horários diferentes também, enfim eu achei incrível é... e aí esse negócio do, do, do policial que morreu eu acho que essa é uma característica também que me lembra um pouco da Operação Prato porque na época é, muita gente ficou doente os hospitais começaram a ficar cheios e tudo mais. E, assim, eu acredito que se a gente tiver contato com um ser que não é do nosso planeta, a gente realmente vai ter alguma coisa, gente. Eu, pelo menos, com essa imunidade baixa que eu tenho, com certeza, eu ia pegar até alguma
0: coisa. Até com coisas do nosso próprio planeta a gente tem, né, Covid? Tá aí pra gente. É, tá provar. Olha aí. Imagina de fora. Total, total.
1: Não, eu com certeza, com certeza já ia pegar alguma coisa do, do ET, porque eu sou dessas. Não posso ver uma doença que eu já quero pegar, entendeu? Então, tem tudo isso, né? Eu acho que é... E aí, os casos de ETs, geralmente tem isso, né? Gente que, não só animais que, que morrem, mas pessoas também que ficam doentes, enfim. É... Pelo menos ninguém nesse caso teve, sei lá, relações com ET, né? Porque isso também, gente.
0: Não pessoas... que a gente saiba, né? É,
1: é realmente, <risos> graças a Deus. Porque também ainda tem isso, né? Ainda nas histórias de ET, ainda por cima, ainda tem isso, que as pessoas ainda têm tipo contatos. Eu não sei nem que grau que é esse. Enfim, mas tem. Ah, são muitos graus, pro meu agosto. <risos> são. É, e eu acho que assim, uma das coisas que a gente comentou bastante já, mas eu acho que é, é importante, é que, cara, essas histórias elas se tornaram muito midiáticas, né? Então a gente tem hoje. É, como seria um ET? Então a gente já tem mais ou menos, na nossa, você fala ET, você já vai imaginar. De um jeito que, enfim, que vendem pra gente o tempo todo. É, nave espacial, você já vai imaginar o formato da nave espacial, como a gente já conhece. E aí começa a ter filmes, a ter, enfim, várias coisas que realmente tiram um pouco da credibilidade do assunto, assim. Então, é, então eu entendo as pessoas que também não acreditam, mas, cuidado, viu, gente? Cuidado Porque eles podem querer provar Para vocês que eles realmente existem Por isso que eu já falo já Logo aqui ó. Eu creio
0: Eu creio em ETs Inclusive uma coisa que eu lembrei agora Esse formato de nave do ET daqui Que é esse formato de charuto Eu já vi muitos relatos De naves parecidas Que entram ou saem de vulcões e naves que são vistas embaixo da água, que são os OSNI, que é o objeto submarino não identificado. E tem muito mais avistamento no mar do que no céu.
1: É nada. Gente, é. <risos> Arine, a gente vai ter que falar disso agora. Não, 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 não. Porque assim, para quem não sabe, provavelmente vocês não devem saber, mas eu tenho pavor do mar. Tenho pavor Ai, justamente por conta disso. Se uma sacola plástica pega no meu pé, eu já fico, já fico
0: assim, a ponto de desmaiar. Então, se eu ver um negócio desse, eu não sei. É, a gente conhece hoje mais da superfície da lua do que a gente conhece do nosso próprio mar, né? Então, Exatamente. eu entendo o seu medo.
1: Exatamente. O que eu conheço do fundo do mar, eu assisti no Nemo. <risos> Então, assim, eu sei que já não é muito bonito, entendeu? Já tem umas criaturas esquisitas lá. Então, mas assim, cara, eu nunca tinha ouvido falar de Osni, pera, da onde você viu isso? Me, me conta um pouco. Ai, meu Deus, tô chocada. Já mudamos o assunto, né?
0: Por favor! É porque assim, eu pesquiso muito sobre esse tipo de coisa, eu gosto muito dos assuntos, né? Inclusive uhum. tem um documentário novo na, na Netflix que saiu agora Que se não me engano chama Tudo Sobre OVNIs né? Eles também tem sobre o caso daqui de Virginia. Eu só não vou lembrar qual episódio que é Vou ter que anotar, e... tá bom <risos> okay. E o, o, o OSNI Seria mais ou menos a mesma coisa Que o OVNI Só que ao invés de voar Ele é visto embaixo d'água Então são objetos que Aparecem embaixo d'água e ninguém sabe de onde vem para onde foi são objetos submarinos mesmo. Gente! Inclusive, nesse documentário do, do Netflix, aparece até alguns relatos da marinha, de alguns que saem de dentro da água, que saem voando e saem.
1: Como que a gente não sabe dessas coisas, gente? <risos> Como é possível que a gente não sabe dessas coisas? Mas é... é, é o doido. universo é tão gigantesco... Tão gigantesco que realmente eu acho que a gente. É... A gente nunca vai saber tudo, a gente, enfim, tem muitas coisas para aprender. E eu super acredito, cara, porque assim a gente vê, às vezes, ai, ah, cientistas descobrem nova espécie de, sei lá, o peixe. Fala, gente, ainda estão descobrindo
0: espécies de peixe. Em pleno. Inclusive, teve. Tem uma espécie de peixe, que se eu não me engano, se chama Selacanto, foi encontrado na costa do Japão e ele era considerado extinto já fazia muito tempo, e foi encontrado de novo. É um peixe gigante. Meu e Deus. como que o um peixe gigante desse sumiu e acharam de novo? <risos> Exatamente. Como pode?
1: É, eu acho que realmente a gente não sabe nada. Nada, assim. Então. Se tem alguém que tá escutando a gente só por curiosidade ou porque realmente gosta do assunto, enfim. Acho que a gente tem que ter é, um pouco de, de fé nessas coisas também, sabe? Porque, cara, não dá para saber. Não dá para saber o que que acontece, sabe? É... O universo é gigantesco ainda estão descobrindo planetas e galáxias e não sei mais o que, e estrelas então eu acho que é muito possível e o mar também nem se é, fala, né é. mas assim, gente, se secar a água do planeta quer dizer o que? O quê? Que a gente vai ver tudo isso aí, vai tudo vir à tona, e mais um pouco e mais um
0: pouco, exatamente pelo amor de Deus, cuidado até tem uma bem interessante, Obrigada. se tiver se tiver curiosidade de procurar anomalia do mar báltico é um, parece uma nave de Star Wars que tá caída no fundo do mar. É muito louco. E ninguém sabe o que é, ninguém sabe de onde veio. Gente, como? Parece saído direto do Star Wars, é muito legal. É, é, realmente, gente, eu nunca ouvi falar de nada disso. Eu
1: tô chocada. Eu vou sair daqui, obviamente, não vou dormir tão cedo, porque agora eu quero saber, quero ver <risos> e entender... O que está acontecendo. Mas é. É, é, é muita coisa para processar, meu Deus do céu. Bom, é... Arine, eu queria muito, muito agradecer a sua participação aqui comigo hoje. É... Cara, muita coisa que eu não sabia que a gente vai ter que fazer um outro. A gente tem que fazer um outro porque assim agora eu vou virar expert nesse assunto. e A gente vai bater mais papo sobre essas coisas. Uh, se por acaso você vê qualquer coisa estranha no céu aí, você dá um toque lá para gente no Instagram.
0: <risos> Ai, a essa altura não é mais abdução, é resgate. Olha, sabe as palavras
1: Sabe as palavras Exatamente pra, Olha, assim, eu não quero, não quero Puxar muito pro lado político Mas é isso aí É, é fora Bolsonaro Enfim Por muito... favor, E.T. me leva <risos> E.T. por favor, me leva Exatamente é, Muito obrigada De verdade, eu amei te receber A gente vai fazer isso mais vezes com certeza
0: A é, hora que você é... quiser
1: não, amei, amei. Assim que eu terminar de ver o documentário, a gente vai bater mais papo. E você que tá ouvindo a gente, que curte o assunto ou que, enfim, vai pesquisar mais também, manda lá pra gente que eu quero saber o que, que vocês pensam. E, cara, gratidão. Você já foi abduzido, né? <risos> conta, conta pra, pra gente, pelo amor de Deus, me conta. Gente, por favor, se quiser manter o anonimato, não tem problema. A gente respeita, mas... Conta para mim essa fofoca,
0: porque eu vou querer saber com certeza. Conta onde foi para nós ir lá. Adorei. Muito, muito obrigada. Imagina, foi um uh -huh. prazer estar aqui.